0: 就是不知道大家在面试或者是接下这份工作之前，对于书店店员的想象是什么？所以很多人可能觉得书店店员就是像《一夜台北》电影里面那样子，就悠闲的推着书车，然后慢慢的上书的感觉。我不太确定这边的工作步调是什么，但是在连锁书店来说，就是每天都要处理非常多的客人，面对很多问题，然后会有非常多的物流。跟到货会需要去处理，然后数据一直是我们被追，就是会需要每天去面对的问题。所以在那边的工作经验来说，就是快节奏跟效率会是一个很很重要的事情，就可能不如大家一般对于书店店员的现象。然后也有很多朋友会好奇说，书店店员到底在做什么？你们不就只是放书跟结账吗？就是他们可能不会去想到说，呃、书籍的陈列有什么样的呃一套逻辑或者是学问在，他们可能很难想象，就可能觉得跟一般的零售服务业是差不多的。但我自己一开始进入也是不知道书店在做什么，那慢慢熟悉了之后，我才觉得书店是有它的好玩之处在。就我，我觉得有很多人的想象都是跟实际上我们在做的事情有一定的落差。大部分会处理到的应该都会有新书或者是新到店的书，旧书应该多多少少也会有退货吧。然后书柜清洁跟订单处理，跟一般的读者服务，可能他想要找哪本书，或者是问问看店内有没有那本库存。那当然还有可能包含到书展的规划，内部的或是外部的。营收观测，这也是我觉得开店蛮重要的一环。然后有一些书店会做脸书或者是呃网页，那就可能要做呃脸书的经营，就是小编的工作。网拍荐单，这可能比较是二手书店在做的事情。就之前在永乐做的时候，会固定板娘会去收书嘛。那如果收到不错的书，我们就会上路边拍卖上去荐单，那增加网络上的销售机会，然后包含到活动设计等。所以我觉得，书店店员的工作可大可小，就是、你可以只顾好你的书区，但也有可能你会是需要全面性的，包含到可能更进一步的美编啊，或者是网页排版等等都会需要会。所以我觉得书店店员工作其实是很多的。但为什么一家书店会需要书店店员？他是不是只需要网拍的小编啊，或者是呃美色就可以了？就是到底书店店员的核心是什么？我觉得开店的本质应该是为了要让店面继续营运下去。现开书店，大部分的人不是为了要赚钱，就赚钱可能很难。但是我觉得至少开书店是要让它可以维持在一定的水平的，就是至少不要亏钱，这个是基本的。所以我觉得开店跟盈利之间。势必会需要经营这件事情，一方面是经营你要买的东西，一方面是对顾客。大部分的书店一定会有书，但书可能不是它主要的盈利来源，它有可能有一些文创商品，有一些餐饮的服务，也有可能它是出租空间给其他的外部厂商或者是书展等等的配合，然后也有可能举办活动收取。入场的门票等等，这些都是盈利的来源。那或者是他就是卖服务，卖一个体验，比方说，呃，办一个什么手工工作坊，或者是制书的活动，这些都可以是盈利的来源。但是书店的本质当然还是书。所以，我们再来就是讲一下书的经营，我觉得可以分成三个部分，一个就是书本,本身商品，然后一个是我们要如何的去。在店面里面呈现它，最后的话是如何行销，如何让客人走进来，让他想要买走这本书。我觉得可以从这三个部分去讲。那大部分的书店，呃，比较大的书店，它可能会有几个部分：采购、店员、门市，然后企划。那这是分工比较细的状态。那可能比较小型的书店，就是店员会负责这三个项目。但我觉得，可、嗯、就是书店店员是可大可小的。这三个分开做有一定的好处，因为会有一定的效率。可、就是合在一起做其实也是很好的。这三块的话，等一下会就是细部的逐条说明一下。那主要的话，商品在分工来说有分成进销存退，就是进货、销售、存货跟退库。然后陈列的话会有一定的陈列原则在，但这个是我自己去归纳出来。的。觉得陈列的话会关乎这几个项目，行销的部分会分成书展、实体的活动、网拍或者是经营粉丝团等等。好、哦，我们刚刚讲到，就是我觉得书的经营可以分成这三个面向，就是商品陈列跟行销。那这三个部分，通常大公司可能会分开做，但我觉得合在一起做也没有不好。那我等一下会说原因。第一个就是采购的部分。因为我们要卖东西，一定要有货嘛。那书店最主要的东西就是卖书，一本书要怎么来呢？就是一定会有进货，然后一定会卖出去，一定会有库存，一定会需要去处理需要退的书籍。那进货的部分就会有几个重点，一个就是如何去建立健康的采购周期，定期补书。什么意思呢？就是一家书店它一定会有畅销排行榜。一定会有卖的好的书，一定会有卖的特别不好的书。那卖的特别好的书，是不是应该要回复？我觉得以我们的标准，应该是要买，呃、欸，应该是要回复的。那这个回复的周期可能会是这个东西一个礼拜卖一本，那我可能是呃在下个礼拜就买采两本进来，或者是采一本进来，就观看我们的库存空间有多少，渴望它在成长销售多少。要去建立一个健康的采购从周期出来，然后确保说店内持续有人找的，或者是呃长销品这样的东西不会有缺断的情形产生，嗯、就是可以确保一定的营收来源。呃，除了这个部分之外，因为其实可以换位思考一下，嗯、我们想要逛的书店是怎么样的书店？一定会是常常会有新品的东西，然后我要找的书是一定会存在。的。或者是大家都在看什么书，就是我可以在这个书店找到。所以新品的采购也是保持书店新品的一个来源之一。所以呃，这个进货的部分就会分成一个就是补畅销，固定会卖的东西；一个就是新的东西。然后再来的话就是以前在卖的东西，但是现在不一定卖的东西，这个也可以考虑操作。就比方说，如果你们有留以前的销售报表，也许这一本书在今年完全没有卖，可是前两年其实是有卖过的，那也可以考虑把它补回来。它不一定要是大量，也许可是单品，也许它是有一定的课程存在。所以就是一个是长销品，一个是新品采购，然后一个是你过去的缺短，然后再来是销售。因为销售如果没有每天去回看销售报表的话，其实很难知道说今天书店到底卖了什么。所以我们会习惯，呃，每一天或者是每个礼拜都去回看销售报表，就是为了要认识自己的书区到底都是卖掉什么书，大部分的客人的口味是怎么样，然后我的畅销品在哪里，最近有没有什么话题或者是销售。主题可以看出一个趋势来，比方说有没有因为美国大选的政治的书卖的比较好，或者是前阵子香港话题的时候，大家有没有特别关注这个部分？这都是一个销售趋势的展现。然后销售报表除了可以帮助你去认识呃这个书区的读者的口味之外，卖了 A， 你也许可以再延伸出相关的主题书，比如说今天假设卖了一本相关主题的书，好了，那也许我就可以考虑这个礼拜的订书多订几几本相关议题的书去做延伸的操作，这样子就可以回扣到进货的部分，就会有一定的操作灵感在，然后也可以帮助你去观察说，假设今天调了呃人文书区，人文书区调整之后到底有没有什么实质的效应呢？就可以从下个礼拜的销售报表去观察，比方说可能这礼拜调整了香港主题，以前没有香港主题，现在有了，那香港主题的书在卖怎么样？如果卖的不好，是不是要做调整，或者是再多订一点等等的？然后存货的话，就是检查架上的健康度，存货水位是否过高？架上的健康就是包含到书籍的状况的。副本是否过多？那些书是不是都是滞销？等等，做到这边会不会定期做盘点？会，我们是每半年盘一次，然后去除那个、啊、一天可以损失掉几十本的书。天哪、啊！对，所以我觉得盘点是很重要的。然后你可以去观察，说我什么东西被偷，啊、对，然后死角在哪里？可是你们的出口比较单一，出口不好的就包含在這。面。我书况烂到爆，它还是算、嗯，对不对？這<是>我们都已经脏的书，对，品控消失，不、嗯、是上次盘点记录里面的书，对，反正就是盘点是相当重要，但我不知道你们店有没有这样的状况。我印象中，我最深圳是开店第一年，就是我们我年都没注意到，然后是我在柜台出来跟美美走，我就哭的西里哗啦、啊。然后在他爸爸、爸爸又偷笔记然后他偷我们那时卖给我那个日本的小橡皮然后把它偷走，然后,他他然後被爸爸抓到，爸爸又把它押回来的。哦， oh, 那他可能不是假的故可能偷走红玫不知道。<笑><笑>我以前在永乐做的时候，有那个就是常会有客人来说我要卖掉我的二手书嘛，然后就卖给二手书店。然后常常会有一个很奇怪的客人，是他穿穿的很朋克，然后脸看起来很憔悴，但是他每次都带像圣诞老人那样子的包包，嗯、然后里面有一堆新书来卖我们，然后就觉得嗯，他是,不是来路有点不明，他就觉得有点可怕。然后那时候每次店内都只有一个人吃饭，嗯、所以我都很怕遇到他。收了积分。<笑><笑>对，所以就是商品安全还是很重要的，就想强调这个。哦，然后就是，反正你可以透过盘点去找出说，哎，我这个这半年到底少的类别是什么？那那个类别是不是死角，或者是活动的时候有可能误卖了之类的？然后进而去改善商品的存货状况，就是避免。盘损，避免公司损失，也要确认说，刚刚有讲到说架上库存是否过多，是不是某一个类别的书有点过多了？那那个类别的书反而也是没有一定的动销，这个是可以去再做评估的。恰当的存货空间，卖得好的书一定要有库存，但、啊、不是说库存越多越好，也不是说库存越少越好，而是保持一个健康的。购周期，然后最后就是退书嘛，退书就是跟你的架上品级也有关，有一些瑕疵书、书碰不好的书，就真的不要再留了，那就可能、嗯、退掉。我会一直强调说，架上不要有过烂的书籍，就可能你自己呃看了也不想要买的书，然后或者是放在那边真的一年也都没有买的书，那通常我们就会有一个可能抓滞销或者是抓缓销的工作，就是去跑说一整年的销售。清单里面有没有真的超过2百0天，或者是360天都没有销售记录的书？那就考虑整理架上的时候先，先优先抓走这些书，因为他们就真的没有什么动静。那前提当然是它不是在库存手机里面，它不是在你的办公室里面，而是在卖场上，而且你没有经营过它的，那就会建议说这些书可以就先退掉。有时候也会进一些活动用书，那活动用书卖剩的其实也就不用再刻意的留下来卖，所以就是如果那本书真的操作到一定的程度，真的都没有动静的话，就会建议先换别的品像去试试看，所以就是维持精彩的书架。然后，但是抓滞销的时候要留意，不是它超过三百六十天就一定退，就有一些书它还是有一定的经典性存在，如果它。呃，没有在你的书店，你会觉得可惜的话，那就建议不要抓堆，不要被报表牵着走。讲完了采购部分的话，再来就是陈列。我归纳出几个之前学过的东西，最重要的就是陈列需要考虑美学这件事情，就是你的书区不能是乱糟糟、让人不想亲近的。然后其次会是到鞋。最高的本质就是，大家一看到你的平台或是你的书柜，就觉得很想补，很想把它买走。那陈列的时候会考虑到内容这件事情，就不是说今天来什么书你就放什么书，而是你可以尝试的去找出商品的组合，不一定是新搭旧，不一定是主题的配搭，而是呃如何去实验，然后找出呃最吸睛或者是可以动的最好。销售的最好的，然后也要去思考说，今天我的书区主要的课程是谁？我是要卖给常客，我要卖给特定来找这个主题的客人，还是专门来用餐的客人？或者是我想要吸引的是一般路过的客人？一本书来了之后，我们可以去想一下，这本书我想要主打的客群是谁？然后再去拉平台上面想要搭配的书。那我这本书我想要放在哪里？新书到了也不一定要放在平台，也许可以是高柜上面。为什么？我觉得呃最有利的位置是什么？你可以先想说，如果你觉得这本书很重要，那店内最黄金的呃位置是哪里？也许是平台，也许是高柜在视线的位置，也许是店员推荐区，也许是新品推荐区。那也关乎如何去组合你的商品。嗯然后，呃，时机与频率，就也许目前有什么话题，有什么时令可以操作的。最怕的就是，呃，有一本书在平台上面因为卖的很好，就一直没有去做更换，就避免成就这件事情。因为成就这件事情，会让你的常客觉得你的书店一成不变，他可能就不会想要常常过来了。最后就是，到底卖的怎么样？你现在的主题配搭是有效的吗？也许翻阅的人很多，那也是很不错。如果卖的很好，那当然是更棒。可以在时常去回想一下，换位思考。如果你是读者的话，你会想要逛什么样的书店？一个有主张的书店，还是很多新书、很多畅销书的书店？干净的书，或者是他想要找特定的书，但是找得到的？然后之前有一个店长就曾经说过，问过我们一个问题，就是你的这个书展，你这个平台。到底想要求的是名还是求利？求名当然是你的那些书选择的主题非常的强烈，那可能会有一点艰深。可是你书真的是选的非常好，但这些书不一定是适合大众阅读的。所以你的书选选的很好，都是理论啊，然后都是那个经典的权威，可是不一定大家看了之后会想要带走。可是你的平台是有一定的水准在，那就是求名。那求利的话，也许。假设被讨厌的勇气，你想要帮他做一个主主主题书展，那你就搭呃那个作作者的相关书，然后全部都是心理学的畅销书，也没有不好，因为那张平台的确是可以为你带来一定的效力效益的，那就是穷利的部分。那这两个其实都没有对错而言，最好最好的状况当然是两者双赢，所以我觉得最好的主题陈列的话，应该会是。尽量去考虑两者平衡，对，有深度，然后也有销售力道。然后一般的书店来说，应该都会有基本的陈列空间，包含书柜跟平台。然后再来的话，有一些柜台可以有一定的陈列空间，或者是主打区域跟橱窗、特陈空间等等。那最基本的应该会是书柜跟平台。因为一般大家的观念，走到书店，如果是游逛客的话，一定会先逛的是平台，去看看哎新书有哪些，什么吸引我。那如果说我今天是一个特定要找什么东亚一集的客人，那他可能就直接问说有没有东亚一集的书柜，直接到书柜去看了。所以我觉得书柜跟平台最主要的定义，会是平台会是需要维持一定的新鲜度，然后要是可以吸引游逛客层的陈列。书柜的话，应该是要主张的是丰富度，以及让需要的读者好找书。这就关乎了，呃，书柜的空间可以放多少书，藏书的呃丰富度跟逻辑是否分明。每一个书柜书区都会有一定的逻辑，书区下来是类别，类别下来是书柜，就是你去思考如何排列书柜的方式。重要的就是逻辑一定要清楚，一方面是让。客人好找书，最好的状况会是他一到这个书店，能够自己找到想要的书。这样一方面也不会增加同事的负担，然后二来是如果他自己能看懂的话，那他一定会更有兴趣，就是会触及他想要看更多书的这种兴趣。所以我觉得书柜比较重要的工作会是把逻辑分清楚，就尽量避免同一本书可以放这里又放。另外一个地方的这种可能性，但如果真的要有的话，那就是确保同事之间都知道放在哪边，就避免找不到书的事情。像其实我们还蛮常找不到书的，一个状况可能是因为它真的被投了，然后一个状况可能是有读者拿在手上，但大部分的状况可能是我们的库存空间太多，然后或者是逻辑不够清楚，导致。这本书有可能被放在这里，又有,有可能放在另外一个地方，比如说筋膜的书，就是拉筋的那个筋膜。我们可能有运动伤害区，然后也有健康酸痛区，然后也有物理治疗区，那就不确定要放在哪里。那这时候就可能组内的人要沟通好说，说我们以后筋膜的书就是放在运动伤害，所以就去运动伤害找。如果有客人找的话，就是经他、嗯、到运动伤害，就避免。找不到书很尴尬的窘境，然后再来就是平台，平台要怎么决定平台到底要放什么？就是我们有时候会受限于今天告什么书，我们就把那本书放在平台上，这样也没有不对，但是其实就是不要一定被它牵着走，很多新人会受到一个量体的制约，因为我们每次。新书来一定都会是三本以上，然后多的可能三十到一百本，那我们就可能受量的制约。就这一百本的书，我要全部付出去吗、嗯？啊，或者是三本的书就直接回架上吗？其实也不一定。其实三本来的书你也是可以再去加订它，然后操作它的。那一百本的书你也不一定要全部都放，就是有时候天下就会来很多书，但你也不一定要全部都做，因为也不一定会卖。所以就是不要被量体制约了，因为一本也可以放平台。那主题不要受主题制约，然后不要受销售制约。很容易发生的就是这本书真的很卖，那把它收掉真的很可惜。这件事情，结果它就一直出现在平台上。但说不定那一本书是有读者需要，他就会来问你的。你其实不用特别放在哪里也可以。所以大家在换平台的时候，不要受这几个。销售的部分有太多的制约，这样子。然后柜台一直都是我们很讲究的一个地方，因为柜台是一个非常好提升客单价的地方。你可以放一些现在正行的东西，你可以放一些好卖的商品，你可以放一些低单价的商品。如果是实体也无所谓，反正就是开店就是为了要维持一定的收益，所以柜台真的是一个很好推东西的地方。或者是购物袋等等。那陈列的部分有几个简单的技巧跟准则可以分享给大家的是，嗯、呃，在书店会有被教导一定的呃陈列规范。那这个规范是第一个是为了要建立基本的语言，让书店是整齐一致的，就不会说你走到 A 书区跟走到 B 书区看到的是两种不一样的陈列方式。然后也可以让大家的工作更有效率。书柜的秀面的话，就是有点像是把书风朝向读者。今天这个书柜想要强调的是某一本书，你就可以把，比方说这边的书副本，能够它撤掉，然后某一本书转成正面。所以其实你的平台书，你不一定要坐在平台操作，你可以把三本或五本的副本。直接放到高柜，一来是这个高柜不会每本支撑墙，然后二来是也许读者就知道嘛，中国历史就在这里，就他看到那本书就当做是他的贵标，他就可以直接去购买，然后说不定这本书的销售状况会比较好，这也不一定，就就要去尝试，然后知道。然后受面会有被教导说，呃，有几个黄金的位置，就是一定会是视觉的，像一层或像两层。秀面绝对不会秀在最上面，除非你要强调自己的氛围感，不然其实那边的书很难被销售。啊，就是那边很是会有一定的销售力道，但我们一般来说黄金位置会是视觉的中段，然后比较会避免在下面做秀面一件事情。然后书籍的开本是外凸内凹，就是说，呃，文字书就比较没有问题，但如果你经营的是绘本或者图像书，它有些开本大大小小。那要让你的书柜看起来整齐的话，就尽量会是把大开本放在外面，<对>然后小开本放在里面。外面跟里面怎么区分？越往中心对啊<对>，就比较可以避免它错落的状况。比较常在操作艺术书区，它是怎么做的？开本比较长不一样的书区。对，那文字书的话就，就当然性能一逻辑放，就要尽一逻辑。然后书籍交叠，书籍交错，这个会比较常用在平台。平台书大部分都会超过三本。那如果是三本的话，就这样子放没有问题。那如果超过三本的话，我们通常会让它交错的放。所以一般来说，会让你的书叠的很高的时候不会歪斜，因为书籍有一定的厚度。然后再来就是你在清点库存量的时候，可以很快的，就三本三本书，或者五本五本也可以。以上所说的交叠啊，或者是外铺内也可以应用在库存的整理上面。如果是一个抽屉来说，可以把比较大本的书放在两边，然后书籍也是三本、三本或五本、五本的叠好，或者比较好轻点跟小书。然后文宣搭配的话，也是陈列的一个要留意的重点，就是不要有过多的文宣跟书籍做两好的。或者是如果这本，呃片内有这个维权扶持模式，就是也是要留意的状况。再来的话是平台的部分，平台的部分，因为我们会避免一整张平台绵延不绝，就成为一个大平台，所以我们平台会有隐形的线或者是实质的线，就可能让书跟书之间有一个留白跟空隙，就避免你的视觉没有焦点，避免你的逻辑没有办法断开，所以就是跟。逻辑相关，然后也跟你的陈列桌式有关。所以陈列的时候，就是要考虑到你的硬体是怎么走，去决定你的逻辑，然后也要想的是读者的动线是怎么样，哪边是你的阳面，哪边是你的阴面，哪边是重要的，然后哪边没那么重要。然后平台就是刚刚讲到说要做出视觉的焦点嘛，平台有时候有可能会有两本书在前后，那。我们会尽量的做出它的层次，让后面的书量是比较高的，前面的书是比较低的。一来是这样子读者也比较好拿书，那本书也比较不会折损。然后这样子你的视觉是会有像楼梯一样的渐层，也比较好看。做出视觉的焦点就是不要过多弹性。有时候因为到货很多，所以我们会希望书尽量上到舞台上。只是有时候切分的更干净，其实会帮助你的品牌看起来更聚焦，所以就是不要太贪心这件事情。店内有一些道具可以运用，所以换平台的时候就是可以去思考说，桌子上那些硬品是不是可以做一个调整？也许会有桌巾等等的道具可以做运用。那如果说店内真的没有的话，也许也可以采购，可以买一些可以增加。书区生活感氛围的道具，或者是让你们的书区更有变化。呃，我们很强调一件事情，就是每一本书一定都要有展示的书，因为读者只有卷翻开了那本书，读过里面内容，他才会想要更进一步的接触那本书，然后把它带回家。所以我们真的就是有封膜的书，基本上都会开样，除非是拆封不退的漫画，或者是限量书的。是通常通常是我们都会开。如果那本书有送正品，然后又是质感不错的话，建议也可以可能用亚克力罩或者是等等的方式把它展开，会有个人拾金的效果。如果没有的话，也可以直接裸露在桌子上，<笑>就看那正品的价值。<笑>因为我们通常会就是店内会有亚克力的罩子，就透明罩，或者是更高阶的就是精品柜，就会有钥匙，然后外面是玻璃。的那一种珠宝箱，那那个通常都是放，比方说全球限量的书或者是赠品。那一般的赠品，通常不会拆开来给客人看嘛、啊。比如说他如果送面膜什么那种就算了，<笑>但如果是不错比方说海报就可以把它展开来贴在墙上。所以就是其实我觉得好的陈列可以吸引目光，成功传达讯息。然后可以分成简单整齐的陈列、创意错综的陈列。然后你的陈列可能只说了一个主题，或者是你的主题可能是拥有冲突的。其实这几个陈列，只要能够吸引到读者，或者是成功传达你想要传达的讯息，我觉得都没有对错之分。讲完了采购跟陈列之后，就是最后是行销。行销的部分，大家应该会分成自测书展。就是店内没有任何活动，但是呃自行策划的书展，那还有分成合作书展或者是合作的促销，可能今天跟哪个出版社或者是其他的单位进行合作选书，然后去办的书展或者是促销活动，然后也有可能会有线上或是实体的活动，比方说今天有新书分享会在这边举办，或者是新书分享会。的同时有做线上的直播，这也是行销的一种。然后再来是网拍、露天插屏等等。那经营粉丝团，那今天会比较聚焦讲一下，稍微讲一下自测书讲的我们通常来经营的方式，通常会是在下半年的时候就规划出，就明年我们要推出哪几档书展，然后大小规模、什么时候跟你需要的预算。其实一个简单的平台也可以称为是自测书展，那通常的进行就会是一个，其实会先想什么时候有档期可以使用。那这个档期适合做什么样的主题？那主题的发想，你可以透过几个几个 keyword 去想，一个是最近有没有发生什么事，就比较投湿度最近发生的事，或者是谁又诞辰几周年了这种也。或者是金鼎奖啊等等的，这种都是比较简单的主题发想，或者是跟书店主轴比较有关系。我觉得这个独立书店其实蛮好运用的，就你们书店的精神是什么，然后你们想要接下来想要主张什么样的议题，这个都是可以去做的，或者是结合其他外部单位的活动、实体的活动等等，去策划一个书展。或者最近有没有出特定的出版趋势的书？比方说前一阵子很多善良不要有点锋芒那那类的书，或者是嗯，杨川普的系列专辑。就是最近有没有特别出哪一类的书呢？这也可以会是一个策展的主题。那或者就是你自己以前有研究过，或者是你真的很想要这些书再定性来做做看，那也可以会、就是可能会是一个。书展的主题，然后再来的话，主题一定出来之后，就会去发想主题下面的架构。架构可能会以选書,书的呃书目去做撰写，然后跟文案等等。再來就是整理书单，定定书展的行程跟营收的目标，看有没有外部宣传的机会跟相关的活动接洽。再来就是要订书跟美术设计，还有做陈列。那其实蛮重要的，就是我们会定期的去追踪我们执行的事情是有没有成效的，所以我们会做展中的营收分析。比方说这个书展可能是一个月，那我们每个礼拜都会去跑营收的数字，在展前我们就帮这个营收定个目标，比方说十万，然后展中的时候每个礼拜就看说这个十万的两成起底是。有预期，超出预期还是落后的。如果超出预期，我还可以怎么样让它更好？如果是落后的，那我应该要做调整。我可能要呃改变我的架构的方式，我可能要卖得好的书要再订多一点，等等的，就是就是持续的修正，跟随时保持调整的可能。那如果我第一周有做调整，第二周就可以针对调整的状况去再做观察跟分析。然后最后就是书展结束之后，如果书展超乎预期的话，那当然可以留下更多建议的文字让后人参考。那如果不如预预期的话，也可以做分析，就是这个书展到底出了什么问题，是不是选书真的太硬了？就是我们自测书展通常是这样子去做安排的。然后最后就是想要问大家，每天进书店后会做的第一件事情是什么？感觉大家都会先观察大方向，就是跟。我的习惯也蛮像的，就是因为我们的工作是，反正就是到卖场之后就会变得很忙乱，然后上班之前会先做点名，点名之后大家就是各自自行交接，之后就去忙自己的事情。信箱也常常爆架，就每天可能会有一两百封信，就很夸张，所以收信也都会花掉一定的时间。我刚刚一开始有讲到说，就是我们会习惯这样。有效、认真、快节奏的做事情，所以我们第一件事情会建议大家做的都会是寻常，就是因为我们要做的事情真的太多了，所以你会很需要去列出我今天一定要完成的项目是什么。就比方说，你可以先看看我的平台卖了些什么，然后什么东西不在它应有的位置，然后这个东西是不是可以再做补书了？然后高柜有没有搞柜？搞柜就是说。比方说那个书柜，现在有哪一个地方比较倒？那可能是因为有有读者大量的买掉那边的书，那其实就可以进行呃比较紧急的回护。然后再来去看地上的清洁啊，或者是店内的清洁是不是 OK 的？刚刚有提到有一些植物需要照顾，有些可能会枯萎，需要浇水或者是长香菇等等。然后店内的灯有没有看掉的？有没有需要修理？音乐是不是播放正常？今天的天气怎么样？因为有如果有下雨的话，地板就可能会有湿滑的情形，或者是有一些落色。然后今天的客人状态怎么样？闹事的客人有没有常客？然后同事的状态怎么样？今天的到货多少？其实这边就是可以归纳出几点，一个就是商品的状况嘛，就是今天卖了哪些书，商品平台缺书或是高柜老贵，是不是？真的卖掉还是被偷了？其实这个是很重要的。然后我现在的书区是不是很凌乱？是不是没有办法见人的状态？就要赶快去把它维持住。今天到了哪些书？有哪些需要上架的？等一下的上书次序是什么？店面营运的话，就是为了要营造给顾客舒适的环境，判断来客的需求，有没有常客，有没有特殊客，就是奇怪的客人。每天要留意地板的状况。跟，有没有可能那些水质会影响到书籍？然后交接跟协助就是，可能晚班的同事会去找早班的同事交接，有没有哪些需要帮忙的，或者是在接手的部分，团队合作会更有效率。所以就是会先做巡查，先确认一下，思考一下我我今天会遇到哪些状况，然后再去规划我今天必做的项目。比方说今天到了很重要的书，那可能这个会放第一个。然后同事交接我什么？晚一点再处理等等。总之是一直保持弹性，然后保持观察跟持续修正，因为有时候可能已经列好 A 跟 B， 可是突然又来了一个奇怪的客人，可能要去跟他应对什么的，所以就是是一个持续修正跟呃，就是、提出讨论的工作状态就是。最后就是我本人的经营才能开始，然后。我们我在那个小学堂这个节目里面，就是目前有好像录了四五集就是公开四五集，然后每一集大概是十分钟以内，就有讲到说第一集是闹着玩的、啊，第一集比较像一个小剧场，就是三五交叠这件事情，然后再来有谈到说我怎么去想书架上面的逻辑跟怎么陈列，然后那本书到底要怎么分类。呃，这个分享比较是给大众的，所以里面会有比较基本的观点。那如果大家有兴趣的话，可以去听一下。